0: La una en Canarias, tres días quedan para las elecciones y casi todo vale. Hemos escuchado, por ejemplo, en más de uno, una garra cubata en toda regla del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que pronostica que el Partido Socialista podría llegar a los 150 escaños. Hemos escuchado a Sumar alertando del negro futuro para Cataluña si gobierna el Partido Popular, que algo tendrá que ver que las encuestas digan que el voto popular está subiendo entre los votantes catalanes. El Partido Popular que busca no depender de Vox y los de Abascal que reaccionan, se quejan, dicen que toman nota por si al final los populares les necesitan. Quedan 72 horas para, ir, para que empiece la jornada de reflexión, cinco días para ir a votar, y el calor que nos abofetea es muy traicionero. Ya pueden estar frescos los equipos de campaña, porque a estas alturas cualquier resbalón puede costar una legislatura que aquí se aprovecha todo, aunque todo se ponga perdido.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, entrevista de Carlos Alsina al ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, sostiene que la hoja de servicios que pueden presentar los socialistas a la ciudadanía es de tal envergadura que está seguro de que los españoles, en cuanto revisen lo bien que les ha ido en esos cuatro años, se van a agolpar en las urnas ...para votar al Partido Socialista... ...así que esta es su apuesta. Partido Socialista,
1: Primera Fuerza. ¿Pero se atreve a hacer pronóstico de escaños? En escaños... ...entre 135 y 150. 35, 150... ...y el PP, Segunda Fuerza. PP, Segunda Fuerza... ...en torno a 115, 120... ...vamos lo que se merecen... ...y lo que nos merecemos...
0: ...también el CIS está convencido... ...de que va a ganar Pedro Sánchez... ...un organismo ha dicho... ...el candidato del PP Núñez... hijo en Espejo Público de Antena 3... ...al que es urgente devolver el prestigio... ...como hay que hacerlo... ...con la mayoría de las instituciones...
1: ...porque el CIS es un buen instituto... ...demoscópico... ...el problema es que el sanchismo ...lo ha convertido en eso... ...en la banalización de las instituciones... ...en la invasión de las instituciones para controlarlas desde el gobierno y evitar su independencia.
0: Ahora el Partido Popular está volcado en concentrar cuantos más votos mejor vengan de donde vengan para alcanzar una mayoría suficiente. Enseguida vamos con todo ello ante repaso de la actualidad de la mañana en titulares con Paloma de Prada y Diego Ramos.
2: El incendio de La Palma sigue activo pero está perimetrado. La previsión es que al final del día pueda darse por estabilizado. La Dirección General de Seguridad y Emergencias recomienda que se eviten estancias prolongadas al aire libre por el aumento de partículas en suspensión.
3: Rusia bombardea el, el puerto de Odessa con misiles de crucero un día después de dar por terminado el Acuerdo del Grano. Moscú reconoce además que ha sido un bombardeo en represalia por el ataque del domingo contra el puente de Crimea.
2: La condena a la, de la invasión rusa de Ucrania divide a los líderes en la cumbre Unión Europea, países latinos. ...latinoamericanos, Venezuela, Cuba y Nicaragua... ...bloquean la declaración final de la CELAC... ...porque dicen rechazan las referencias a la guerra.
3: El sector editorial español mantuvo su buena salud en 2022... ...la facturación creció un 5%, empujada sobre todo... ...por el aumento en el hábito de lectura... ...del público infantil y adolescente. España es la mayor exportadora de libros de la Unión.
2: El alcohol sigue siendo una de las drogas... ...que más adicción ocasiona, es la primera en mujeres... ...y entre los hombres la cocaína y la heroína. Es el perfil, según la Red de Atención a Adicciones que el año pasado atendió a 47.000 personas, sobre todo de contextos sociales en exclusión.
3: La investigación concluye que el cadáver hallado la semana pasada en una playa de Tarragona, corresponde a una niña de ocho meses que viajaba con sus padres desde Argelia en una patera. La embarcación naufragó cerca del 6 de abril, con 15 personas a bordo y no hubo supervivientes.
0: Nos estamos abrazando en España, desde luego que lo habrán notado y compartimos calor con buena parte de los países mediterráneos. Francisco Paniagua
3: 48 grados en lugares como Sicilia o Cerdeña, canícula y temperaturas récord en Francia e incendios por las altas temperaturas en Grecia. Aquí en España, segundo día de la ola de calor por la masa de aire caliente de África, que nos tiene por encima de los 44 grados en buena parte del sur. El mar ya está a 28 grados en Valencia y puede llegar a los 30. El hemisferio norte multiplica las horas de calor. George Naim, experto de calor extremo de la Organización Meteorológica Mundial.
4: Estamos viendo continuos incrementos en la frecuencia, duración e intensidad de estos eventos climáticos y el mundo tiene que estar preparado para estas intensidades y van a tener un impacto en la salud humana y en el estilo de vida. Las olas de calor en el hemisferio norte son ya seis veces más frecuentes que en los años 80.
3: En Alemania su responsable de salud pública ha propuesto hoy copiar a España y adoptar la siesta en el verano para afrontar el calor.
0: ¿Y qué dice la previsión? Pues que vamos a seguir así unas horas con máximo sobre todo en el Valle del Ebro, en el Guadalquivir y en Mallorca, Diego Ramos.
3: Más de media España en alerta por calor, con Aragón, Baleares y Cataluña en alerta roja por las altas temperaturas. La emeta alerta de la subida de los termómetros en el centro, en el este peninsular y en Baleares, con entre 5 y 10 grados más de lo normal. En el centro y nordeste peninsular estarán entre los 38 y 42 grados y hasta 42 y 44 grados en la depresión central del Ebro, Aragón y Cataluña. Durante las noches el calor no dará descanso y probablemente no se baje de los 25 grados en la península, en localidades costeras del Mediterráneo y en grandes ciudades del interior. Y pese al calor se formarán tormentas en puntos aislados del centro y del nordeste en áreas montañosas y zonas próximas. Tormentas, eso sí, que no traerán mucha lluvia, pero sí rachas muy intensas de viento. Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh? Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros. Sacúdete bien antes de subir al coche que me lo llenas de arena. Ahora me toca a mí poner música, ¿ok? Se vienen clásicos del verano
1: para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas. Citroën. Condiciones en Citroën.es
0: No hay nada como el sonido del verano. Salvo el sonido de los días de verano de Orange. Porque tienes cine, series, música y gaming para montarte todo un planazo. Ven a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles, sorteos y descuentos en los mejores dispositivos. Acércate ya y
2: consulta condiciones. Orange. Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
3: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
2: Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua .es. Vive un verano inolvidable y disfruta de unas exclusivas vacaciones... ...en las Islas Canarias, en los nuevos hoteles Paradisus by Meliá. Y si prefieres Baleares, déjate sorprender por el primer hotel Cel Mallorca. Disfruta de tus vacaciones en Melia Hoteles con Viva Tours Iberia, La unión perfecta para tu viaje. Reserva en tu agencia de confianza. ¿A la playa? A la playa. ¿En el pueblo? En el pueblo. ¿En casa? En casa.
2: Este verano estés donde estés. Cubirán está...
1: Elecciones Generales. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Entre 135 y 150 escaños para el Partido Socialista pronostica el ministro Félix Bolaños en Onda Cero, que no es una horquilla muy fina, más bien es ancha, porque son 15 escaños de margen. Una campaña en la que el Partido Socialista se está batiendo por ganar a las encuestas, trufando logros propios con ataques a la oposición Ignacio Jarillo.
3: Pues sí, es que hoy Bolaños venía un Acero a hacer campaña en el tono en el que se hace campaña cuando los mensajes ya se han repetido hasta la saciedad. Y mientras repite una y otra vez que Feijó es solo mentira, Pedro Sánchez prepara ya un nuevo viaje, esta vez aquí a San Sebastián, y su ministro apostaba desde nuestra cadena todo al rojo. Es decir, que la victoria será del PSOE con entre 135 y 150 escaños, y el PP como mucho entre 115 y 120 escaños, decía. Y si hay que pactar, que quede claro, no habrá nada que pactar con Bildu, solo con sumar. Y a partir de ahí, sea cual sea el resultado y sea cual sea la suma que tengamos entre
1: los dos, claro que hablaremos con todos los grupos políticos.
3: Y esta tarde noche junto a la playa de la Zurriola en el Cursal mitin de Sánchez donde seguro que se refiere a los pactos útiles a los que ha llegado con Bildu, muy a pesar del PNV, pero como decía el clásico, eso es otra historia.
0: Feijó va a rematar el día en Mallorca, cuyo gobierno recién constituido ha inaugurado la legislatura anulando el impuesto de sucesiones y rebajando el de transmisiones. Pero antes de acompañar a Marga Provence Feijoa ha pasado por Espejo Público de Antena 3... ...donde se ha encargado de marcar distancias con Vox... ...y tratar de seducir a todos los indecisos... ...hayan votado a quien hayan votado Ismael Terriza en el pasado.
3: Y exhibe su experiencia de gestión con sus 13 años... al frente de la Junta o los tres que presidió Correos. Marc Bagaje dice que un Sánchez llegado a la Moncloa... ...habiendo sido apenas concejal de la oposición... ...y si se trata de integrar frente a partidos disgregadores... ...él también tuvo que manejar en Galicia... ...formaciones que no quieren saber de España.
4: En
1: Galicia hay partidos soberanistas partidos coaligados con Scar Republicana y con Bildu. Y a pesar de todo, yo he intentado que los gallegos no se dividan, que los gallegos puedan vivir conjuntamente en una nacionalidad como Galicia histórica y siendo profundamente españoles.
3: Feijó insiste en apelar al voto útil para que los populares puedan gobernar en solitario si el PP, ha dicho, está en el entorno de los 150 escaños, será un resultado extraordinario, lejos del resultado del último CIS, cuyo prestigio se propone recuperar a la vuelta del 23J.
0: Mientras, la candidata de suma, Yolanda Díaz, ha vuelto a uno de sus temas favoritos, los empresarios, a los que dice que está segura de que van a aceptar menos jornada laboral por el mismo salario. Alguien muy convincente debe tener en la cabeza a Yolanda Díaz para titular de empleo porque ya tiene pensado y es textual Arancha Martín a quién va a colocar.
2: Sé muy bien lo que quiero para España, ha dicho en la entrevista del ente público. Está convencida de que podrá volver a estar en el gobierno, asegura que esta vez lo harán mejor y
0: harán menos ruido y aunque no quiere desvelar si lo que se reserva para ella es otra vez la cartera de trabajo ni quién ocupará la vicepresidencia que promete de igualdad, avanza tengo mi país en la cabeza.
2: Yo, si gobierno, decir, se abre... tengo muy claro lo que quiero y a quién quiero colocar, desde el Ministerio de Presidencia hasta Exteriores. Centro de su
0: campaña, sus ataques a Feijoa, quien hoy ha tildado de mentiroso compulsivo,
2: califica su relación con Yone Velarra de magnífica y el acto que ayer compartió con ella en Pamplona de hermosísimo y trata de movilizar el voto de la izquierda hacia su mar. Llamo a la concentración
0: del voto, ha dicho, su batalla está en ganar la tercera posición frente a Vox. Y en cuanto a Vox, hoy su preocupación es hacer constar que en cuanto el bloque de la derecha gane, porque ellos lo dan por hecho y además de que van a gobernar con el Partido Popular, el independentismo
2: volverá a inflamar las calles, Diana Rodríguez. Está convencido Bascal de que si gobiernan Partido Popular y Vox habrá una escalada de tensión en Cataluña incluso peor que en 2017 sobre todo ha dicho porque significará el fin de la permisividad del gobierno hacia el independentismo.
1: Entregamos la unidad de nuestra patria, traicionamos a cientos de miles de españoles padeciendo bajo los gobiernos separatistas y entonces no hay tensiones, directamente nos rendimos.
2: El candidato de Vox, que encara la recta final de la campaña sin la tortura dicho de las encuestas, acusa al Partido Popular de jugar a dos bandas. Por un lado, Feijó pidiendo el voto a los simpatizantes de Vox y en paralelo dirigiéndose a los votantes de Podemos para evitar un gobierno con Vox. incomprensible para Pascal, como incomprensible es lo que está ocurriendo con el voto por correo. Achaca los problemas de los últimos días a causas voluntarias y le pide al Gobierno que eche el resto.
1: Noticias Mediodía. España decide.
0: Bueno, pues hoy se ha celebrado el último Consejo de Ministros antes de las elecciones. En el último minuto se ha aprobado una inversión de 128 millones de euros para la formación de trabajadores y diversos proyectos de ciencia que han salido adelante en tiempo de descuento. Por ejemplo, reconocer los quinquenios a los científicos que se fueron al extranjero y luego volvieron a España. Sin embargo, no se ha aprobado en el gabinete la subida de salarios a jueces y fiscales como se habían comprometido. Sí ha puesto mucho empeño la portavoz en decir que el gobierno del Partido Socialista va a seguir apostando en la próxima legislatura por la revalorización de las pensiones, dando por hecho que van a ganar, claro, y manifestando su confianza en Correos, Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
4: Sí, así es, y esto no le preocupa. Además, y niega el gobierno, la portavoz, que existan irregularidades en la gestión del voto por correo. Asegura la ministra Isabel Rodríguez que el 98% de los solicitantes han recibido ya las papeletas y asegura que todos los ciudadanos ejercerán el derecho de sufragio. Y Por supuesto, todos los ciudadanos que hayan solicitado ese eh, derecho tienen a disposición eh, el poder ejercerlo con los medios eh, que se han puesto a disposición para que pueda concentrarse y concretarse ese, esa emisión de su voto por correo. Aseguran que no habrá ningún problema en este sentido sin querer entrar en cuestiones electorales desde la mesa del Consejo de Ministros, pero sí ha aprovechado la ministra portavoz una pregunta sobre pensiones para elogiar la labor de Pedro Sánchez con las pensiones e insistir en que la sostenibilidad de las mismas está garantizada.
0: Por cierto, que también le han preguntado a la ministra portavoz eh, que por qué no ha salido Ione Velarra, la ministra de Asuntos Sociales, para explicar los detalles de la ley de dependencia que también ha quedado aprobado. ¿Que ¿Por qué a la líder de Podemos solo la vemos en vídeos grabados por ella misma?
4: Como saben ustedes, conocedores de la organización de esta casa, es el gobierno quien define, quien comparece ante ustedes, marcando las prioridades de la agenda y el contexto eh, en que, eh, en momento de oportunidad para conformar esa
0: eh, información hacia ustedes, hacia los medios de, de comunicación. Bueno, se percibe la incomodidad. Vamos, en resumen. Que Yone Belarra no ha salido porque Moncloa manda y Moncloa no ha querido. Noticias, mediodía. Solo este verano con Chinchin
3: Diaflelu llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta Regalo, la tercera para ti
0: o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchin Diaflelu, ver condiciones en óptica solo hasta el 31 de julio.
1: Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
2: Desanimado porque no llegan las vacaciones. Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B
0: contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
1: Mi instinto detective me llevó a Soloptical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en Soloptical.com. Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN. Síguenos en Twitter, arroba mediodía OC.
0: Les decíamos que Pedro Sánchez tiene acto de campaña esta tarde en San Sebastián. Será después de participar en la cumbre de la Unión Europea con los países latinoamericanos que trata de llegar a un texto común firmado por todos los países sobre la invasión rusa de Ucrania. No hay unanimidad. Unos son de Moscú, otros de Kiev. Veremos cómo termina esa declaración y si Sánchez llega a tiempo al mitin. Y mientras, el régimen de Putin ha confirmado que sí que han sido ellos los que hoy han bombardeado Odessa en represalia al ataque de las tropas de Zelensky contra el puente de Crimea, corresponsal en Moscú, Colás.
3: El puerto ucraniano de Odessa es uno de los más importantes del Mar Negro. El final de las exportaciones ucranianas, según Naciones Unidas, acarrea el riesgo de condenar al hambre a distintos países en desarrollo en todo el mundo. La Fuerza Aérea Ucraniana informó del derribo de misiles Caliber y también de drones, principalmente en las regiones de Odessa y también en otro enclave portuario, en Mikolai. las autoridades rusas. Admitieron el ataque contra estas infraestructuras y se felicitaron porque todos los objetivos han sido alcanzados. Rusia asegura que podría volver al acuerdo de grano, pero solo si se cumplen sus demandas de que se suavicen las reglas para sus propias exportaciones de alimentos y fertilizantes.
0: Pues del grano ruso que va a dejar de exportar Rusia ha terminado hablando. El ministro de Agricultura Luis Planas en Vigo, donde participa en la reunión de ministros de pesca de la Unión Europea, justo en el lugar, en uno de los lugares donde la flota está más enfadada por el final del acuerdo de pesca entre la Unión y Marruecos. El comisario asegura que hasta que el Tribunal Europeo no se pronuncie sobre si las aguas del Sáhara son o no de Marruecos, no pueden hacer nada con ese tratado. El ministro español Planas asegura que no va a abandonar al sector que parece que no se conforma a redacción en Vigo. Marta Rodríguez con las explicaciones.
2: El ministro Planas aseguraba que no dejarán sin financiación a los barcos que no se puedan acoger a las ayudas una cumbre de pesca en Vigo en la que se ha acordado buscar financiación privada para la construcción de buques menos contaminantes sobre Ucrania y la crisis del grano, le han preguntado los periodistas al ministro
1: Planas. Desde la Unión Europea, Mantenemos una postura absolutamente firme para ayudar a Ucrania, para ayudar a la salida del grano ucraniano del territorio de Ucrania y también evidentemente para combatir este nuevo frente que en el ámbito alimentario ha organizado Rusia en esta guerra.
2: Cumbre europea centrada en la necesidad de la renovación de la flota pesquera europea y en el relevo
0: generacional en este sector estratégico. Bueno, mucha vehemencia como han visto al hablar de Ucrania y bastante menos sobre las procesos, procelosas relaciones de España con Marruecos. El primer ministro israelí Netanyahu, por cierto, ha reconocido el Sáhara Occidental como territorio de Marruecos, paso que nos afecta, como lo hizo en su día que no quisiera colaborar con España en la investigación Pegasus. Se ha mostrado proclive eh, Israel a Rabat, como en su día lo hizo Estados Unidos o incluso el gobierno de Sánchez, que como saben se posicionó junto a Marruecos en el caso del Sáhara. Corresponsal en Marruecos, Antonio Navarro.
3: Así es, no hay duda de que a tenor de lo confirmado ayer, Marruecos e Israel forman una sólida alianza, a prueba de circunstancias que se remonta 70 años atrás a la propia formación de Israel y a la emigración masiva de judíos desde el norte de África. No fue casual el día escogido por Marruecos una carta, otra de Netanyahu a Mohamed VI, para anunciar que Israel reconoce su soberanía sobre la ex colonia española, pues ayer vencía el acuerdo de pesca entre Rabat y Bruselas, con lo que la monarquía lahuita lanza el mensaje a sus socios europeos de que sus intereses están sobre todo en Washington y Tel Aviv la decisión anunciada de Israel no ayudará a resolver el conflicto del Sáhara, pero espoleará a la monarquía lahuita, que aumentará la presión sobre sus vecinos del norte y encenderá los ánimos aún más del Polisario y, sobre todo, de Argelia.
0: Y no obstante, Netanyahu tiene sus propios problemas. Vigésimo novena semana de la resistencia convocada en el país con paros extendidos en todos los sectores en contra de que el poder político controle a la justicia corresponsal en Jerusalén, Hannah Beris. Desde las 6:30 de la mañana hay protestas, bloqueos de carreteras y en algunos sitios choques con la policía con anuncio de más manifestaciones por la noche a lo largo y ancho de israel una veintena de personas han sido detenidas frente a quienes critican el estilo de las protestas por el hecho que perjudican el libre tránsito de la población los manifestantes explican que esta es la única herramienta que tiene la ciudadanía para oponerse Evidente señal de la preocupación reinante es el anuncio de la propia Asociación Médica de Israel de una huelga de dos horas mañana como primer paso contra la política oficial. Y hoy en Londres comienzan las vistas preliminares de la demanda interpuesta por Corina Larsen por acoso contra el rey Juan Carlos. Según decisión de la justicia británica, solo se puede abordar el tiempo desde la abdicación.
1: Noticias Mediodía Onda Cero. Con cebolla. Sin cebolla.
0: Con cebolla, que le da alegría. Sin
1: cebolla, que es muy fuerte. Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es. Tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670. Uf, es que me, me ha dado mucha tranquilidad, pues la verdad que bastante. Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes. Agencia negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900 900 880. 900 900 880. Llama ahora, te cambiará la vida. En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. A ver esa foto, de ti, patata. ¡Hijo
2: Es que decir patata es decir hijo Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas y hijo El reto de comer bien cada día.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: Bueno, pues ya está en marcha la decimosexta etapa del Tour de Francia, una cronoescalada que puede decidir el podio de París, pero nos van a dejar que comencemos con una última hora que se ha producido en los Mundiales
2: de Natación. Esther Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Comenzamos en Fukuoka, donde España sigue sumando medallas y por primera vez ha conquistado el oro en la prueba reina de la natación artística, la rutina técnica. Y esto a un año de los Juegos Olímpicos de París. No podría ser mejor las noticias que nos llegan desde allí. Además, hemos visto la contundente victoria de la selección femenina de Waterpolo, 22-5 sobre Israel, para recuperar sensaciones tras su debut con derrota. En el Tour de Francia, tras la jornada de descanso, se disputa hoy la única Crono, con un recorrido de 22,4 kilómetros entre las montañas alpinas, que verá la salida del actual Mayot Amarillo, el danés Vingegaard, a las 5 de la tarde, dos minutos antes. Lo hace el único hombre que podría arrebatarle el triunfo, pogachar y antes el español Carlos Rodríguez, que se aferra con uñas y dientes al podium con Yates pisándole los talones.
4: Una crono bastante dura, no sé si, si me va a ir bien, si me va a ir mal, espero que, que sea lo primero, pero lo que está claro es que, que tengo que, que dar el máximo porque va a ser una etapa bastante importante.
2: Ya en casa Carlos Alcaraz vive la resaca de su triunfo en Wimbledon y disfrutará de un breve descanso antes de volver a las pistas para disputar la Copa Hoffman con España en Niza e iniciar luego la gira americana. El número uno del tenis mundial pasó por Radio Estadio Noche.
4: Um, the Every uh, a joy. Me encantó desde el primer minuto. Cada momento es una gozada. Estoy disfrutando mucho de los compañeros.
2: No ese es el sonido que queríamos escuchar, poco movimiento este martes en el mercado de fichajes eh, en el que el Betis ha hecho oficial la llegada de Bellerín antes de viajar esta tarde a Inglaterra para su segunda concentración de pretemporada, mañana viaja el Real Madrid a Estados Unidos y de momento Bellingham es el fichaje estrella del verano en el conjunto blanco. El jugador inglés parece ya muy integrado como lo escuchábamos.
4: Me encantó desde el primer minuto, cada momento es una gozada, estoy disfrutando mucho de los compañeros, aprendiendo del cuerpo técnico, hay un ambiente magnífico en el vestuario, una gran atmósfera. Creo que he encajado muy bien y estoy muy contento con todo. Está siendo muy divertido.
2: La selección femenina de fútbol sigue preparando su debut en el Mundial el próximo viernes ante Costa Rica con Alexia Putellas entre algodones recuperándose. Hemos escuchado a otra de las jugadoras llamadas a liderar esta selección, Aitana Bombatí, que se muestra así de ambiciosa. Eh, a mí no me gusta hablar de, de mínimos, creo que sería un error hablar de mínimos, me gusta hablar de máximos, Quiero, creo que estamos aquí para llegar lo más lejos posible, tenemos un gran equipo pero tampoco... Quiero menospreciar ninguna otra selección, se trata de un, de un Mundial, creo que hay grandes selecciones y esto va de detalles, pero nosotros estamos aquí trabajando al máximo para llegar lo más lejos posible, así que no me gustaría hablar de mínimo, sino eh, poner la mirada en lo más lo más alto. ¿no? Ya tenemos calendario de la Euroliga, el Real Madrid inicia la defensa del título frente a Vasconia en Vitoria, el Barça recibirá al EFES y Valencia Basket al Mónaco en una primera jornada prevista para el 5 y 6 de octubre.
1: Noticias mediodía.
0: Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza... Pero ya voy tarde. Aún estás
3: a tiempo. Con Costa todo es posible.
1: Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes. Oye, ¿sabes que Yastel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis. Solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo 43,95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. Que ¿Me quemo? ¡Toma!
2: ¿Yo? ¡Ay, no!
1: ¿Pero quieres que me abrase? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en Opel.es. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Hombre de mediana edad, desempleado y con hogar inestable. Ese es el perfil global de las personas adictas en España que hoy ha publicado la UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, en la mayor muestra realizada hasta el momento. En el caso de las mujeres, aunque solo representan el 25% de las adicciones, su rehabilitación es más complicada al quedar oculta Alejandro Sardón en la intimidad del núcleo familiar donde ejercen de cuidadoras.
4: Mujeres que, como drogodependientes, consumen especialmente alcohol, sustancia normalizada desde edades muy tempranas. Mientras que entre los hombres destacan la cocaína y la heroína. Son los resultados de un estudio que cuenta con datos de 47.000 personas y que señala la importancia de la prevención y la labor de los médicos a la hora de prescribir ciertos medicamentos. Encarnación Pámpana, secretaria de la entidad.
3: En este punto podemos pensar que la prescripción médica se está dirigiendo sobre todo a las mujeres. ...y que está provocando unos problemas de adicción. Por ello, desde Unas queremos reivindicar una revisión de esta situación... ...para evitar la excesiva medicalización de las mujeres...
4: La institución pide al futuro gobierno una asistencia más sólida y coordinada con el refuerzo del número de médicos, psicólogos e insertores laborales.
0: Los editores hacen balance del sector y de nuestros hábitos de lectura. La facturación en el 2022 ha crecido un 5,5%, tendencia que se mantiene desde el año 2008. Crece la lectura infantil y juvenil y seguimos prefiriendo el papel a lo digital. Además, España se ha convertido, Lucía Martínez, en la mayor exportadora de libros de la Unión Europea.
3: ...una década de crecimiento que se acentuó con la pandemia... ...después de la gran crisis del 2008... ...vemos también un incremento en el hábito de la lectura... ...especialmente en la literatura infantil y juvenil... ...además de la afición para adultos... ...en cuanto al comercio exterior, actualmente España... ...es la mayor exportadora de libros de la Unión Europea... ...alcanzando unos datos positivos de 403 millones de euros... ...manteniéndose Iberoamérica como el receptor principal... ...así lo declara Daniel Fernández... ...presidente de los Editores de España.
4: Eso demuestra una vez más que la gran industria cultural... Española es la industria del libro a gran distancia de las demás. Lo sé, las comparaciones son odiosas, pero nosotros somos una industria que es contribuyente neta a las arcas del Estado y que además tiene una, tiene una balanza comercial positiva precisamente por nuestras exportaciones.
3: Las librerías siguen predominando como el canal principal de comercialización. El libro digital solo representa un 5% a través de las grandes plataformas. Además, la venta de derechos al extranjero forma parte de una nueva modalidad bastante favorable
0: a la economía del país. Caronte, la ola de calor que tenemos encima en España, está dejando, como les contábamos al principio, temperaturas por encima de los 40 grados. Se ha limitado la entrada a determinados parques naturales. Lo peor sin duda, además del sofoco que estamos padeciendo como población, el incendio en La Palma que está amenazando al, al Valle de Aridane, al municipio de El Paso y a la caldera de Taburiente, está, con, está perimetrado, no controlado. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, confiaba en que lo estuvieran las próximas horas.
3: Y hoy la verdad es que la bajada de temperaturas por la noche, la humedad ambiente al subir, eh, pues
0: estamos mucho más optimistas. El frente de la caldera parece que está... ...estabilizado, eh, no, no está avanzando con algunos puntos fríos... Eh, ...hoy amanece pues bueno, con otro cariz y, y el objetivo es intentar... ...por lo menos que al final del día con todas las descargas aéreas... ...y los
3: nueve medios aéreos actuando, podamos darlo por estabilizado".
0: Pues así lo esperamos, en la realización técnica Nacho Arias... ...y en la producción Diego Ramos, ahora programación local y regional... ...gracias señores por estar ahí, muy buenas tardes.